0: Forest 3, o melhor tratamento ao método mecânico isolado. Um Forest 1A, o melhor tratamento ao método de injeção isolada. Volta, 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 Adriele. Deixa no no próximo.
1: Doutor Marcos, só um segundo. Adriele, por favor, o doutor Dime está solicitando a entrada na sala. Pode
2: continuar, por favor, Marcos. Obrigado. Ah,
0: obrigado. Perfeito. Ou seja, a maioria acertou, ou seja, 97% colocou como forte 1B. E o melhor tratamento é a associação do método de injeção com o método mecânico e o método térmico de contato. É isso mesmo. Próximo, por favor, Adriano. Adriano. Tá. Então. Aqui então temos as modalidades de tratamento, ou seja, nós temos a injeção, que é a... você tem então o método de vasoconstrução ou tamponamento de adrenalina, ou você tem os esclerosantes, que é o álcool, o polido e a etanolamina. E o método mecânico, que você pode usar o clipe convencional, ou o clipe com cap, over the scope, e a ligadura. E o, e, o, e, o, e o tratamento térmico, só para vocês entenderem, o contato pode ser, você necessita do contato para fazer a compressão e a, e a, e a, e a cauterização, ou o ritepôrre, ou, ou a radiofrequência. E o não contato é o argônio. E temos também hoje o pó e que é o
3: T325, que
0: é o um... único. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. É o próximo direito, por favor. Aqui eu já falei, que o pessoal já colocou, era a resposta correta. Agora, se o achado endoscópio fosse essas imagens, qual a classificação e conduta? Forste 1A, um o tratamento é associação de injeção com mecânico e ou térmico de contato. Forste 1B, um o tratamento é o método térmico de não contato, argônio Forte 3 não tem indicação de tratamento endoscópico forte 2b recomenda-se a remoção endoscópica do coágulo aderido e forte 2a o tratamento é mecânico isolado a votação por favor mesmo ou seja nos casos hoje em dia de há uma recomendação nos casos de coágulo aderido Há uma recomendação para que você remova esse coágulo, de acordo com o um novo achado, você define a sua conduta. O próximo. O próximo. Essa aqui é a recomendação que eu acabei de falar. O próximo. Agora, após a remoção daquele coágulo, então, que foi recomendado, apresenta esse achado. Qual a nova classificação e qual a conduta? Forest 2B, o tratamento é conservador, Forest 1B, o tratamento é associação de injeção com mecânico e ou térmico de contato, Forest 3, o tratamento é conservador, Forest 1A, o tratamento é mecânico isolado, Forest 2A, o tratamento pode ser monoterapia mecânica ou térmica ou injeção de agente esclerosante e ou associação à injeção de adrenalina. Bom, alguns colocaram um B, e aqui a maioria colocou como o 2A. É exatamente isso, ou seja, é o 2A mesmo, é um vaso visível. E aqui a recomendação é o seguinte, há uma recomendação porque você possa fazer uma monoterapia para o 2A, tanto o mecânico ou térmico, ou você pode fazer a maneira combinada, como, a gente, como foi recomendado uh, anteriormente. O próximo. O paciente com uma úlcera do denal hemorrágica tipo 1A na classificação de force, mesmo após a terapia combinada de injeção com adrenalina e clipes metálicos, apresenta hemorragia persistente. O que fazer? Na falha da terapia combinada, encaminhar paciente imediatamente para a cirurgia, na falha de terapia combinada, encaminhar o paciente direto para a arteriografia. Na falha da terapia combinada, estabilizar o paciente e fazer um second look em 24 horas. Na falha da terapia combinada, utilizar métodos alternativos à terapia endoscópica, como o pó hemostático, o TC325 e o clipe com cap, o padlock e o ovesco. Na falha da terapia combinada, encaminhar para a arteriografia e na ausência, ou falha encaminhar para a cirurgia. Finaliza nessa aqui. Perfeito. Você vê que isso aqui é um pouco controverso, né? Uh, alguns colocaram que era para estabilizar o paciente um second look, na falha TBConada, usar o pó hemostático ou clipe. E alguns colocaram para encaminhar para a na ausência, encaminhar para a cirurgia, se na ausência ou na falha. O próximo, por favor. O próximo. Então, na verdade, aqui é o seguinte, quando você usou a, 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 o, o tratamento é, tradicional, ou seja, a forma combinada, você ainda está autorizado a utilizar é, o métodos alternativos à terapia endoscópica. Hoje em dia, você pode usar o pó hemostático ou mesmo o clipe é, com cap, ou seja, o padlock ou o vesco, que é como se fosse uma ligadura que você tem na ponta do aparelho e ele vai e, e apreende. É... Na indisponibilidade desses, aí sim você faz aquela sequência, você pode passar para uma arteriografia se você tem disponibilidade, se você não tem disponibilidade, aí sim esse paciente precisa ser operado, porque foi considerado falha no tratamento endoscópico tradicional. Mas o principal hoje, a recomendação é que se você tem disponível, usar esse pó hemostático ou clipe com cap, não disponível, você passa para a arteriografia, se também não for disponível, aí esse paciente é encaminhado para a cirurgia. Bom, era isso. Muito obrigado.
4: As minhas questões, elas se baseiam no guideline da American Society for Gastrointestinal Endoscopy, que foi publicado em 2014, que era até então a última. Depois que eu mandei as questões, saiu publicado... No as, as, as recomendações da European Society of Gastrointestinal Endoscopy, e isso agora no, na endoscopy de junho de 2021. Mas na verdade não teve grandes alterações em relação ao que nós temos eh, nas recomendações da Sociedade Americana, em relação ao que nós temos quanto às recomendações, essas novas recomendações da da sociedade europeia. Então, vamos lá, vamos começar as apresentações, por favor, as questões. Perfeito. Opa, espera um pouquinho que minha tela está... Eu estou tendo um pequeno problema aqui, só um segundinho, por favor. É, tá muito pequenininho aqui, só um por favor. Então vamos lá. Questão 1. Vamos assinalar a alternativa incorreta. A incidência de hemorragia digestiva baixa é 200 vezes maior em pacientes na oitava década se comparado com terceira década de vida. Comparada com a hemorragia digestiva alta, os pacientes com hemorragia digestiva baixa tendem a ter maior, maiores níveis de hemoglobina e requerem hemotransfusão menos frequentemente. A mortalidade dos pacientes com hemorragia digestiva baixa varia de 2% a 4% e habitualmente decorre de comorbidades. A hemorragia digestiva baixa é definida como sangramento cuja origem é distal ao ângulo de Trites. A hemorragia digestiva baixa pode ser dividida em aguda e crônica, sendo a primeira a que ocorre nos nos últimos três dias. Então veja bem, essa questão está solicitando para assinalar a alternativa incorreta. Vamos lá, vamos votar, por favor. alternativa B. E realmente é a alternativa D, a correta. Antigamente, se nós pegarmos livros da década passada, nós vamos ver que a hemorragia digestiva baixa é definida como sangramento cujo origem está ao ângulo de trás. Porém, mais recentemente, os adventos aí da, da, da propedeutica endoscópica do, do intestino delgado, basicamente com o advento da cápsula, da enteroscopia, a hemorragia digestiva foi dividida em alta em, em média, que é, vai do ângulo de nitrides até o, o ílio terminal, e a hemorragia digestiva baixa é aquela que acontece basicamente no intestino grosso no cólon. Então a, a alternativa a incorreta é a alternativa B, é, por esse motivo. Questão número 2. A causa mais frequente de hemorragia digestiva baixa é ectasia vascular do cólon, a colite isquêmica, a moléstia diverticular, os pólipos ou os tumores. Qual seria a causa mais Perfeito. A maior parte das pessoas votou eh, moléstia diverticular do colo e é realmente a alternativa correta. A moléstia diverticular do colo é a causa mais frequente de hemorragia digestiva baixa. E se nós pegarmos algumas séries, nós temos várias séries eh, na literatura e aqui à esquerda eu estou mostrando para vocês Uh, a nossa série, na verdade, o Paulo Correia publicou em 2016. Nós vemos que a moléstia diverticular é a mais frequente, com 31% dos casos de hemorragia digestiva baixa são consequentes à moléstia diverticular. Mas nós temos outras séries, e daqui é uma, é uma, é uma série da UCLA, e, e que mostra que 30% dos casos de hemorragia digestiva baixa são decorrentes da moléstia de verticular. Então, moléstia de verticular é a causa mais frequente de, é, de hemorragia digestiva baixa. Questão 3. Em cerca de 11% dos casos de hemorragia digestiva baixa, a causa é o sangramento hemorroidário. Isso é uma afirmativa correta. tá? Então, 11% nós temos causas orificiais, Daí, então, a grande necessidade, a grande importância que eu estou dizendo para vocês do exame proctológico bem feito, tá? Então, o paciente chegou com hemorragia, a gente vai baixa, ele tem que ser bem examinado. Então, vamos ver esse caso que eu separei para vocês. Então, nós temos aqui, vocês estão vendo, o aparelho em retrovisão, tá? É, e nós temos aí um sangramento, um sangramento uh, de origem hemorroidária acontecendo, nós... Plagramos aí esse sangramento hemorroidário. Então a pergunta é a seguinte, qual seria a opção terapêutica? Colocação de clips, injeção de solução de adrenalina, ligadura elástica, endolup, ou encaminhar o paciente para o cirurgião. Vamos votar, por favor. Então a maior parte das pessoas está falando em ligadura elástica e... A resposta, realmente, a ligadura elástica, na minha opinião, é a melhor opção terapêutica. Na verdade, nós não temos um embasamento muito forte de literatura, mas o que nós temos feito são as ligaduras elásticas endoscópicas. E eu vou mostrar para vocês como resolver um caso desses com a ligadura elástica. Então, aqui nós temos, estamos utilizando aqui um gastroscópio, Esse kit que vocês estão vendo, esse kit de ligadura, é aquele mesmo kit utilizado para ligaduras de esôfago. Estamos fazendo a aspiração e o disparo, a colocação do clip, vocês veem o vaso aí já dentro do cap, né? E o controle, então, desse quadro de sangramento, desse quadro hemorrágico. Nós temos utilizado as ligaduras elásticas não só nessa situação, que seria uma situação emergencial de sangramento, mas também no manejo, no controle, no tratamento da doença hemorroidária de uma forma não emergencial. Então, aqui, esse trabalho é um trabalho que foi desenvolvido no Cílio Libanês pelo Henrique Perobelli, foi a tese de mestrado dele, ele mostrou 116 pacientes que nós tratamos com hemorroidas grau 2 ou 3, foram realizadas de uma a seis ligaduras e uma satisfação dos pacientes com resolução dos sintomas em quase 88%. Eu gostaria até de dizer que essa técnica foi inicialmente descrita por um autor japonês chamado Fukuda, ele publicou na gastrointestinal endóscope, foi capa da, da, da revista, e nessa capa de revista ele mostrou um paciente onde ele fez 16 ligaduras elásticas, foi uma coisa absolutamente surpreendente, e a partir daí alguns grupos começaram a utilizar a ligadura elástica no tratamento da doença hemorroidária que sangra. Vamos lá, questão 4. O paciente do sexo masculino, 56 anos, com antecedente de tratamento para câncer de próstata. Ele apresentava sangramento vivo às evacuações e a colonoscopia mostrava esse tipo de situação que vocês estão vendo. Então vocês estão vendo aí são vasos de neoformação, tem área de friabilidade. Nesse ponto aqui é, é possível verificar a presença de, de um pequeno sangramento. E a pergunta é: quais seriam as opções terapêuticas nessa situação? O tratamento da retite actínica, aplicação de argônio, inema com formalina 4%. Uh, O APC, opa, o APC está de novo aqui, aplicação de plasma de argônia está de novo aqui, o APC foi um equívoco, radiofrequência ou a cauterização com bipolar. Qual seria então? definiu como enema de formalina 4%, como não sendo uma boa alternativa no manejo da retite actínica com sangramento. E é exatamente isso. E por quê? Porque a formalina 4%, ela pode sim ser aplicada, não é, está muito longe de ser o meu predileto, mas não sob a forma de enema, tá? Na verdade, você tem que colocar o paciente anestesiado, um centro cirúrgico, em posição ginecológica e você embebe uma pequena gase, um pequeno algodão e você faz aplicações tópicas com o formal. Muito cuidado para que ele não escorra para a região mais proximal, justamente porque a formalina pode causar um dano muito sério no intestino do paciente. Então, enema com formalina, absolutamente contraindicado. Eu gosto muito de de frisar esse ponto, justamente para que a gente evite condutas equivocadas, condutas erradas, que podem levar... A um grande prejuízo para os pacientes. As outras alternativas, elas são corretas. Então, aqui eu estou mostrando nesse filme a aplicação do plasma de argônio, né? É, e o que vocês estão vendo é a técnica de aplicação. Habitualmente, nós deixamos o probe parado e nós uh, orientamos o, o fluxo do gás argônio através da manipulação do próprio colonoscópio, fazendo com que essas... Uh, esses vasos tortuosos, esses vasos de neoformação, sejam então queimados e a gente resolva esse quadro após, obviamente, a cicatrização dessas queimaduras. Olha aí, então é um tratamento pontual, tá? é um tratamento que, que visa e que está que, que, que objetivando aí o desaparecimento desse, desses vasos. E aí o, o resultado final após o procedimento. Gostaria até chamar a atenção, que vocês estão vendo que tem um, um logozinho na, na parte alta do vídeo, porque esse vídeo ele faz parte do nosso livro de colonoscopia, da terceira edição do nosso livro de colonoscopia. Uh, a questão número 5. Quanto ao sangramento diverticular, é incorreto afirmar. É causado por trauma na vasa recta do colo ou fundo do divertículo. A resolução espontânea ocorre na maioria dos casos, 75% a 80% dos casos. A recorrência é elevada, 25% a 40% em 4 anos. O ressangramento precoce, após tratamento endoscópico, é pouco frequente. Quando o diagnóstico é feito endoscopicamente, o local mais frequente de sangramento é o século. Então vamos assinalar a alternativa incorreta, por favor. Então a maioria assinalou a alternativa e, e realmente é a alternativa e. O que nós temos em relação a essa essa questão? Quanto ao sangramento diverticular, o sangramento é, originado por, pelo pela por uma moléstia diverticular, a resolução espontânea, graças a Deus, né, na maioria dos casos, 75-80% dos casos, o sangramento para espontaneamente. A recorrência do sangramento está entre 25 e 40% em quatro anos. O ressangramento precoce é raro em séries mais recentes e em estudos mais antigos, onde se utilizava a epinefrina ou a coagulação, e isso daí era em torno de 0 a 38%. Em relação ao local mais frequente, eu acho que esse é o ponto, quando os estudos eh, são feitos através de colonoscopia, o sigmoide é o local mais frequente, olha que interessante, 50% a 60% das séries que utilizam a colonoscopia no diagnóstico, o sigmoide é o local mais frequente. E quando se utiliza a arteriografia, o local mais frequente é... O colo direito, 50% a 90%, isso tudo baseado no guideline da SGE de 2014, como nós falamos no início da apresentação. Em relação à moléstia de se nós pegarmos indivíduos a partir de 50 anos, nós temos 30% dessa população tem divertículos Se nós pegarmos pacientes mais velhos, pacientes com idade superior a 80 anos, 60% dessas pessoas têm divertículo. Mas o fato dessas pacientes terem divertículo, não significa, obviamente, que elas vão sangrar. A gente tem que cerca de 5% dos pacientes com divertículos, eles vão ter uma hemorragia digestiva ao longo da vida. As séries falam entre 3% e 15%, então entre 3% e 15%, desses pacientes com divertículo ao longo da sua vida, eles vão ter um quadro de uma hemorragia digestiva baixa considerada, considerada severa. Vamos à questão de número 6. Paciente de 72 anos de idade com enterorragia foi submetido à colonoscopia que teve o seguinte achado. Olha aí, e eu preciso dar o crédito desse caso ao meu amigo José Luiz Pacos, que trabalha no Cílio Libanês conosco. E olha que interessante ele fazendo rigorosamente uma colonoscopia, lavando os divertículos, tirando os, ema... os coágulos que, que, que estavam dentro do divertículo, e numa dessas, olha aí, que interessante, ele localizou o ponto de sangramento, tá? Então, divertículo, sangrante. Eu costumo dizer que mais difícil, às vezes, de faz... do que fazer uma manobra terapêutica é achar o divertículo que está sangrando, né? E o Pacos com muita uh, categoria, ele conseguiu descobrir que esse divertículo era o cau- a causa do sangramento. Esse caso também faz parte aí, do nosso livro de colonoscopia. Uh, então, nesse caso em questão, qual é a modalidade terapêutica baixa, abaixo pode ser utilizada? Então, terapêuticas térmicas, né, que seria o probe ou uh, o catéter bipolar, a colocação de clipes, a realização de ligaduras elásticas, endo-loop ou uh, todas as Perfeito, então a maioria das pessoas votou todas as alternativas acima e realmente são todas as alternativas acima que podem ser utilizadas. Eu vou mostrar para vocês. Uh, aqui é o que o Zé Luiz Papos utilizou, ele fez uma uma injeção de solução de adrenalina, ele tá mostrando aqui o vaso visível, vocês estão vendo, e após ah, conter o sangramento, ele fez então a colocação de clipe que tá pegando exatamente no tabique do divertículo. Olha que que bonito esse 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 caso que o Paco está demonstrando. Então essa terapêutica da, do sangramento por divertículos através de uma e uma, uma conduta combinada, a injeção de solução de adrenalina e, posterior, a, a colocação de, de clips Então, aí a, a, a resolução total desse sangramento por é, moléstia diverticular Mas esse não é a única forma de tratamento. Então, nós temos aqui o Sabides, já em 1994 ele demonstrou que a utilização do bipolar também é possível. Uh, outra possibilidade publicada aí em Hashimoto é a utilização de, de Endoloops. Então a colocação de loop nós precisamos aí no caso de um CAP, né? justamente para aspirar esse divertículo, mas a, a colocação de um é possível. Uh, Ishii, Ishi é uma, uma autora japonesa e ela, ela tem uma série bonita no da colocação de, de bandas elásticas no sangramento de divertículo. Então, ela aspira o divertículo uh, após a localização. Nós falamos que muito mais difícil às vezes é, é nós encontrarmos o, o divertículo responsável pelo sangramento e a partir daí ele se é, coloca dentro do cap do, do, do dispositivo de ligadura. Você dispara, e, enfim, você está fazendo então a contenção desse sangramento por ligaduras elásticas. Uh, essa série é uma série japonesa também do grupo da Ishii, né? a Ishii faz parte desse, desse grupo e eles mostraram, eles publicaram na gastrointestinal Endoscopy de 2018 uma série de 61 ligaduras elásticas e Eles e eles, eles compararam a ligadura elástica e o clipe e eles verificaram que o ressangramento em, em um ano é bem menor 11% comparado a 37% do clipe, um P bem baixinho, um P de 0,018, como vocês estão vendo, né? E que quando ele acontece precocemente, quando o sangramento acontece precocemente, é em decorrência de uma úlcera que se formou no local do sangramento. E quando ele acontece mais tardiamente, né, desses pacientes que ressangraram, desses 11% que ressangraram, quando eles ocorrem após dois meses. É outro divertículo que está sangrando e não uma recidiva daquele é, do sangramento daquele divertículo que foi tratado. Então, eu acho que eu vou interromper por aqui, porque eu acho que o meu tempo foi esgotado e eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvir. Obrigado a todos.
2: A BED é sempre um grande cooperador desse curso e de vários eventos que nós promovemos. Dr. Ricardo Pessoa, está contigo a palavra, 20 minutinhos, para a gente começar. Ah, de novo esse embate aí Olá Olá boa
3: noite é, primeiramente eu, eu queria agradecer né o, o convite ao doutor Jimmy e ao doutor Dib, né e parabenizar pelo sucesso aí do, do curso teste seus conhecimentos né quase 500 pessoas participando aí né do, do, do evento online então parabenizar a todos pela organização. Então vamos em frente. É, eu vou as minhas as minhas questões são relacionadas às lesões cáusticas, corpos estranhos, besuares e estenoses no trato gastrointestinal. Primeira pergunta: qual afirmativa abaixo está correta com relação à ingesta de corpo estranho? Essa imagem aqui é apenas ilustrativa, certo? Item A. O corpo estranho esofágico mais comum nos adultos é a prótese dentária. Item B. A grande maioria dos corpos estranhos ingeridos precisa ser removida endoscopicamente. Item C. Os corpos estranhos impactados há mais de 48 horas aumentam a chance de complicação. Item D espinhas de peixe e ossos de galinha geralmente são radiopatos podem votar por favor Isso. A maioria dos 80%, eu acho, dos, dos votantes né, votaram o item C, né? Então, vamos aqui às respostas. O corpo estranho esofágico mais comum nos adultos é o bolo alimentar, não é a prótese dentária. né. E a grande maioria dos corpos estranhos ingeridos, 80% dos pacientes... Eles são assintomáticos, então não precisa ser removido endoscopicamente. Os corpos estranhos impactados há mais de 48 horas, realmente, eles têm uma chance maior de complicação, então o endoscopista tem que ter mais atenção e mais cuidados. E os pacientes que têm história de ingesta de espinha de peixe ou ossos de galinha, não adianta você solicitar radiografia, porque a grande maioria desses corpos estranhos são é rádio transparente. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Item 2. Com relação ao momento do tratamento do corpo estranho, marque a correta. A moeda ingerida por crianças deve sempre ser retirada precocemente. Esse é o item A. Item B. As baterias devem ser removidas em no máximo duas horas, independente de sua localização. Item C, objetos com mais de 2,5 cm de diâmetro, ou maiores que 6 cm de comprimento, dificilmente se deslocarão espontaneamente. E o item D, os pacotes de cocaína devem ser retirados endoscopicamente o mais breve possível. Então, para a gente marcar aqui o item correto. Vamos votar? A maioria, 77% dos pacientes, marcou o item C. Vamos aqui para... Para a resposta, então, a moeda ingerida por crianças deve ser retirada precocemente quando ela está localizada no esôfago cervical, pelo risco de compressão né, da via aérea. As baterias, quando elas estão localizadas no esôfago, elas devem ser removidas no máximo em duas horas. Já quando elas estão no estômago, elas podem aguardar um pouco mais, né? Alguns guidelines, inclusive, que sugerem até você observar, né? Mas isso não é uma coisa muito clara, mas você não tem essa urgência em retirar no máximo em duas horas, né? Quando as baterias estão localizadas no estômago. E aqui, os os objetos com mais de 2,5 cm de diâmetro, ou maiores que 6 cm, esses objetos você provavelmente vai tirar endoscopicamente porque eles têm muita dificuldade em se mover, né? Principalmente, mesmo que eles estejam localizados no estômago. E os pacotes de cocaína, nas, nas mulas né, que transportam cocaína, você não deve retirar endoscopicamente, é uma contraindicação formal, porque se porventura você romper esse pacote, esse saquinho com cocaína, pode ocasionar uma overdose e o paciente... Falecer, né? Aqui só um relato, uma, uma, uma imagem mostrando uma retirada de corpo estranho aqui de múltiplos corpos estranhos de metal, que a gente retirou endoscopicamente, né? Chapas de ferro, pulseira de relógio, parafuso, arruela. Foi tudo retirado endoscopicamente. Vamos para a próxima questão. Com relação às técnicas e acessórios usados em corpos estranhos, marque a correta. Item A os objetos pontiagudos e longos devem ser removidos com seu eixo alinhado com o esôfago e a extremidade pontiaguda dirigida proximalmente. Item B, objetos planos são melhor removidos com pinça dente de rato ou pinça jacaré. Item C, baterias e pequenos corpos estranhos são melhor removidos com pinça de biópsia convencional. E item D, não há mais indicação de uso de endoscopia rígida. Marcar A correta. Vamos voltar
2: Ricardo, talvez seja melhor voltar o slide para o pessoal poder ver o... Ah, sim, está certo.
3: Boa ideia, desculpe, então, pessoal. Aqui, a maioria das pessoas, 56%, marcou o item B, e 32% o item A. Então, marcar a correta. O item A. Os objetos pontiagudos e longos devem ser removidos com seu eixo alinhado com o esôfago, corretamente, porém a extremidade pontiaguda deve ser dirigida distalmente. Na, na opção estava proximalmente, se ela vier proximalmente, ela pode lacerar o esôfago, né? causar algum dano no esôfago ou no esfíncter superior do esôfago. O item correto é o item B, né? Dos objetos planos são melhor removidos com pinça de dente de rato ou jacaré. A pinça de, é, pinça de biópsia comum, ela não tem utilidade na retirada de corpos estranhos. Ela não tem força de apreensão. Nesses casos aqui, pequenos você pequenos corpos ou baterias pequenas, você pode utilizar a redinha. né? E a endoscopia rígida, em alguns casos especiais, ainda se pode utilizá-la para remover corpos estranhos complexos, né? como próteses dentárias, com muitas pontas e tudo. Vamos para a próxima questão. Em relação à impactação de bolo alimentar e afecções associadas, qual a etiologia menos frequente? Aqui a gente tem as fotografias das etiologias, Vocês identifiquem as causas e marquem a menos frequente. Podemos votar, por favor? É, foi a resposta mais comum, foi o item C. Vamos passar aqui, pessoal. A impactação alimentar, a impactação de bolo alimentar, a afecção menos frequente é a neoplasia, o item D. O item 1 aqui é esofagite, é uma estenose péptica, o item 2, uma anastomose, né? Esofagogástrica aqui provavelmente. E aqui um anel de Schatzky. A menos frequente é a neoplasia. Vamos para a próxima questão. Com relação à patologia demonstrada na foto ao lado. Marque a correta. Item A. O quadro clínico é agudo e se caracteriza por náuseas, vômitos e perda de peso. Item B pode se complicar com síndrome da Rapunzel. Item C, o tratamento cirúrgico raramente é indicado. E o item D, tem boa resposta ao tratamento clínico com Coca-Cola. Podemos votar? A resposta mais comum aqui foi o item D, 48%. Em segundo lugar, vem o item D, com 29%. Vamos para as respostas. O quadro clínico ele não é agudo, ele é insidioso. Né? Aqui se, trata-se de um, se trata de um trico bezoar. Né? E ele pode se complicar com a síndrome da Rapunzel, que é quando o, o trico bezoar ainda tem fio de cabelo que desce pelo duodeno. Então, a semelhança da Rapuzel com seus longos cabelos. Né? O tratamento cirúrgico é a melhor opção, né? ele não é raramente indicado. E a Coca-Cola não tem boa resposta. Já foi comprovado isso aqui. No início, achava-se que tinha uma boa resposta, mas não tem. Vamos para a próxima questão. Feminino, 28 anos, ingeriu soda cáustica numa tentativa de suicídio com queixa de dor torácica, disfagia e sialorreia, que não é o é i. Essa foi a endoscopia realizada. Assinale é a correta. Item A: classificação os H3 Item B. A TC de tórax não tem importância nesse caso. Item C: não há, há indicação de dilatações endoscópicas imediatamente. Item D: Tem um risco maior de desenvolver câncer de esôfago no futuro. Votação, por favor. Oitenta e oito por cento da plateia votou o item D. Então vamos para as respostas. A classificação de ZH, né, que é a classificação para lesão cáustica de enxofre. Aqui é 2A, né? A classificação de zh 3, você já encontra, começa a encontrar áreas de necrose. 3A, áreas de ne... Raras áreas de necrose e 3B, extensa necrose, né, que não é o caso aqui. 2A, você encontra friabilidade, hemorragias erosões, bolas, bolhas e úlceras. Né? B, O item B, a Tc de tórax tem importância, porque pode haver pequenas perfurações, e né? você encontrar pneu mediastino. As dilatações endoscópicas não devem ser feitas imediatamente, só depois da segunda semana, quando há deposição de colágeno. E é sabido por todos, né? tanto que a resposta aqui foi 88%, sabido pela maioria, que as lesões cáusticas tem um risco muito elevado de desenvolvimento de câncer de esôfago no futuro. Próxima questão. Marque a correta com relação às estenoses esofágicas. Item A. As estenoses de esôfago complexas se caracterizam por serem curtas, tortuosas e transmurais. Item B. A dilatação esofágica deve sempre ser realizada com o auxílio da radioscopia. Item C, a regra de três para as velas ainda deve ser respeitada. E o item D, as estenoses refratárias à dilatação são aquelas que não atingem 12 milímetros de diâmetro por mais de 8 semanas. Votação, por favor.
1: Tudo bem. A
3: resposta C foi a mais frequente, 83%, pela plateia. Vamos seguir para as respostas. As estenoses de esôfago complexas, elas se caracterizam por serem longas e não curtas né? mais de 2 centímetros tortuosas e e transmurais, né? principalmente as lesões cáusticas, actínicas, né? que são lesões transmurais, anastomóticas, que são lesões de mais difíceis tratamento. As, esten- as, les- as estenoses simples, né? não complexas, como estenoses anelares, elas podem ser feitas de dilatações sem a utilização da radioscopia. Né? Então, a radioscopia... Hoje em dia você utiliza mais para a dilatação de estenoses complexas, né? Então, aquelas que o fio-guia passa com dificuldade. A regra de três para a utilização de velas ainda deve ser respeitada. Lembrando que a passagem das velas, você tem tanto uma força radial como uma força longitudinal. E tem um risco maior de laceração. Então, você deve respeitar a regra de três velas, contando a partir da primeira da vela que tem resistência. A primeira vela que tem resistência que você sente resistência na mão, você passa, você conta três unidades e encerra naquele momento. E as estenoses refratárias à dilatação são aquelas que não atingem 14 milímetros de diâmetro, que não mantém né, 14 milímetros de diâmetro por mais de quatro semanas, e não atingem 14 ou 15 milímetros em cinco sessões semanais de dilatação. Então, pessoal, eu encerro por aqui o meu tempo. Ele ele encerrou e eu agradeço muito a a atenção de todos e parabenizo mais uma vez pela organização desse curso.
2: A endoscopia bariátrica é uma das subespecialidades da nossa área que mais cresce, com o maior número de publicações de todas as nossas subespecialidades. Então, tem muito para apresentar e mostrar que também vem coisa disso na nossa prova de título. Agradeço muito,
1: imensamente, Jim, muito obrigado mesmo pelo convite, agradeço a todos aqui, a Sobed, né, ao doutor Dib, pela, é, pelo convite de participar e estou muito grato. Vamos começar aqui então a nossa apresentação, espero que vocês possam aproveitar bastante a, a nossa apresentação sobre obesidade. Deixa eu colocar aqui no, no slide, que não está aparecendo, vamos lá. Vou visualizar tudo. É, por favor, está passando, está com um pouquinho de delay aqui, mas está tá, tá passando muito rápido. Tem como voltar, por favor? Porque para mim não, não, o slide está tá um pouco lento. Bruno, Deixa...
2: Bruno, 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 Bruno. procure clicar. Não. Clique uma vez e espere um pouco, porque o delay é normal. Então você espera entrar na tela Aquele clique que você acabou de dar Porque se não acontece o que aconteceu agora Você acaba passando para a própria alternativa Todo mundo já esqueceu uma hora dessa é, Também Sim. pode usar a seta, Bruno A seta do teclado fica também mais fácil de controlar Às vezes a gente acha que não clicou e clicou A seta é, é melhor
1: É, Talvez com a seta vai ser isso Então vamos lá é, só não está aparecendo para mim as opções que você. Que, de, ao lado, né, na tela ao lado, mas dá, dá, vamos, vamos seguir. Nesse caso aqui. Ah, sim, ok, agora já foi. Nesse caso, eu comecei com uma questão para que a gente possa abordar o seguinte: endoscopia bariátrica. As pessoas vão perguntar o que é necessário para que eu inicie um procedimento de endoscopia bariátrica, hoje em dia o mais comum é o balão intragástrico. Então, como que precisa ser classificado esse serviço de endoscopia? Tem que ser um serviço tipo 1, tipo 2, tipo 3, que é uma, incluindo clínico, hospital dia, tem que ser um tipo 3 com equipamento de ventilação mecânica, né, que é o carrinho de anestesia, e para dar um, esse suporte, ou
3: localizado dentro de um hospital
1: Balão intragásico, é, qual a necessidade? Você precisa ter qual serviço? Vamos lá, vamos marcar a alternativa aí. Essa é uma questão que, que não é tão complexa, né? mas que eu acho que para a gente começar, já, já vai inclusive ajudar muitos dos que têm essa dúvida. É, assim que estiver disponível, pode nos mostrar qual a alternativa que marcar. Perfeito. Então, a maioria marcou a, a letra C, né, que é o tipo 3, que realmente está correto. Vamos tentar mudar aqui o, o slide. A resposta correta realmente é, é ela, serviço tipo 3. É, Vamos para o slide. Quem assistiu ontem né, a apresentação é, do doutor né, Flávio, ele explicou bem essa parte de é, resoluções, né, RDC. Então, a RDC número 6 de 2013 ela dispõe sobre o serviço de endoscopia, o que, que é necessário né, para que a gente possa é, desenvolver atividades de endoscopia. O tipo 1 é aquele que o, desenvolve o serviço de endoscopia sem sedação ou sem anestesia, que não é para balão intragasco. tipo 2 é
3: aquele
1: que também não será o nosso caso para o balão intragasco. Portanto, quem vai fazer o balão intragasco necessita de um serviço tipo T3, no caso, sobre qualquer tipo de sedação ou anestesia, como, por exemplo, o propofol é interessante que o artigo 5 diz que as atividades realizadas no serviço autônomo e não autônomo deve ser deve ter a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado nesse caso necessário o título de especialista em endoscopia né no caso responsável técnico pelo serviço de endoscopia Precisa ter o título de especialista em endoscopia. É importante ressaltar isso também. Outra recomendação que eu eu reforço isso. É necessário o convênio e contrato com serviço de ambulância. Procedimento de balão é muito difícil haver complicações, mas caso exista o serviço de endoscopia tipo 3, ele precisa ter esse contrato com a ambulância para que a ambulância possa fazer a devida transferência desse paciente. Então, isso também... É algo é, fundamental e necessário. É, aqui são os itens que é necessário né, que há, exista no serviço é, tipo 3, reforçando aqui a necessidade do desfibrilador. Então, é, é, é fundamental que tenha disponível nesse serviço de endoscopia um desfibrilador. É, próximo aqui. É, próxima questão. Essa também é uma questão bastante é, discutida. Então. Para o procedimento endoscópico, retirada e colocação de balão. Então, vocês estão com o paciente lá na clínica para colocar balão. O que é necessário? Presença de um médico que não precisa ser endoscopista e pelo menos um outro profissional da área de saúde. Por exemplo, um técnico de enfermagem, uma enfermeira. A presença de um médico que não precisa ser endoscopista e pelo menos dois outros profissionais na área de saúde. É, exemplo, uma técnica de enfermagem e outra enfermeira, ou precisa ter um médico também sem necessariamente ser endoscopista e pelo menos outro médico que também não precisa ser anestesista para realização da sedação, além dos outros auxiliares da sala. A presença de um médico que necessariamente precisa ser endoscopista e pelo menos outro médico que não precisa ser anestesista, ou a última... Você precisa ter um endoscopista e um anestesista, que no caso, o anestesista seria para realizar a sedação. Vamos lá, respostas. Então, é letra D, que a maioria respondeu, mas a resposta correta nesse caso... É a letra C, por incrível que pareça. É, o que, que quer dizer a, a letra C? A presença de um médico que não necessariamente precisa ser endoscopista. Por quê? Isso aí, na realidade, quem, quem diz isso é o próprio CRM. Pra, por quê? O CRM dá direito ao médico de fazer qualquer procedimento. né? Então, é, para que se coloque ou se retire o balão, Você não precisa, obrigatoriamente, de ter o título de especialista. Mas vale lembrar que, caso exista alguma complicação e você não tenha o título de especialista, quando isso chegar ao CRM, será um agravante. Porque você responderá por imperícia, pelo fato de não ter o título de especialista. Então, apesar de não ser obrigatório, mas é altamente recomendado que seja é realizado por um médico endoscopista, nesse caso. Vamos na próxima questão. Ah, a questão. É, Realização de procedimento endoscópico de balão. O que, que é obrigatório aqui? Podem responder, para passar um pouquinho rápido. É, IMC tem que ser 30 e a idade mínima seria o quê? 12, 14, 16 anos? Ou IMC a partir de 27 com a idade de 12 ou 14 anos? Então, respostas. Vejam só que são questões mais básicas, sem grande dificuldade, que é o básico do, do balão entregasco aqui, né? Então. O que vocês acham? É, a maioria respondeu, ficou entre A e D de dado. Lembrando, qual que é a alternativa correta aqui? É a letra E também, por incrível que pareça. Eu já coloquei algumas questões que são polêmicas mesmo. É, a idade mínima para se colocar o balão em é a partir de 12 anos. O IMC mínimo é 27. É, isso, inclusive, vamos começar então aqui, é, o IMC. É, em 2005, houve uma resolução do CFM, a indicação do balão é como um procedimento de adjuvante ao tratamento de perda de peso, principalmente no preparo pré-operatório. Então, o, o CFM ele n- não definiu um IMC específico para o balão. Então ele diz que é principalmente no preparo pré-operatório, ou seja, no paciente com super obesidade, IMC a partir de 50. Mas isso é uma sugestão, não é uma obrigação. Isso é alterado inclusive em 2010, porque de 2005 a 2010 não existia essa palavra principalmente, era no preparo. Em 2010 alterou-se isso e incluiu principalmente, mas na Bula, o que diz a, a partir de 2011? O balão, e essa é a resolução 1737 com esse número de protocolo, 25 de abril de 2011, foi aprovado na Anvisa o balão entregasco para uso no Brasil com IMC a partir de 27 ou mais do que isso. Então, dessa forma, desde 2011, a, o balão ele aqui no Brasil ele é autorizado para uso a partir de 27 e a idade mínima 12 anos. Então é, seria isso. Qual dessas condições abaixo é contraindicação absoluta ao procedimento de balão entregaço Quem não pode colocar o balão nesses casos? Isso também eu acho que é, é fundamental, né? porque se alguém pensa em trabalhar com o balão é a primeira que, coisa é saber quando não posso colocar, qual paciente eu não colocaria o balão. Então deixar que vocês leiam com, com atenção é, essa questão também, e eu reforço essa questão. Se alguém pensa em trabalhar com balão, uma das primeiras coisas a se saber, a ter conhecimento é qual paciente eu não posso colocar o balão. Isso vai te evitar muitos problemas e, principalmente, complicações depois. Então, já temos a resposta. A maioria, letra D, estão corretos. É, É isso mesmo. Cirurgia de Nissen. É, seria a hernioplastia, é, 360 graus. Né? Então, é, isso é contraindicação absoluta ao uso do balão intragássico. É, mesmo que esta válvula esteja um pouco alargada, como eu já vi em algumas endoscopias. Fez cirurgia gástrica ou isofágica prévia, contraindicação absoluta à colocação de balão intragástrico. Essas são as contraindicações relativas, ao, ao procedimento, é, então também é importante que você saiba. e essas são as contraindicações absolutas: é, distúrbio de coagulação, cirurgia gastroesofágica prévia, qualquer uma delas, é, gravidez, paciente grávida, você não colocará o balão, e caso a paciente esteja em uso do balão e engravide, dê preferência para retirar esse, esse balão no segundo trimestre de gestação. É, não tem muito. É, muita dificuldade em relação a isso. Então, qual é das condições abaixo é indicação absoluta de retirada do balão intragaspo? Num tempo, claro, você vai fazer essa retirada num tempo suficiente para o preparo adequado. Não é uma urgência, você não vai chegar com esse paciente, levar lá para a endoscopia e tirar com o preparo inadequado. Você vai expor esse paciente a um risco desnecessário. Mas nesses casos aí, quando você vai dizer ao paciente, olha, eu preciso realmente retirar o seu balão. Você não pode continuar usando mais o balão. É uma indicação de retirada. Deixar com que vocês leiam com com atenção. E assim que disponível... Tudo bem. Já tem as respostas. Letra C, letra C: paciente relatando exatamente urina azul. É exatamente isso. Se o balão perfurou, né, vazou, ele vai. É, o marcador é urina azulada, de fato. Então, esta é a indicação de se retirar o balão. Nesse caso aqui, nós vemos uma obstrução gástrica parcial, impactação no antro. É, a gente pode reposicionar esse, esse balão até manualmente. Aqui é outro caso: hiperinsuflação do balão, hiperinsuflação gasosa. Quando é o balão? não ajustável e o paciente está sintomático, a gente vai retirar esse balão até pelo risco de obstrução, de compressão de parede gástrica. Mas se é o balão ajustável, normalmente se esvazia todo o balão e preenche ele novamente com líquido. Aí a visão endoscópica que a gente tem da hiperinsuflação, né? hoje com o advento do balão ajustável, a gente consegue fazer esvaziar e encher novamente. Aqui é o vazamento, né? que quando o paciente te diz oh, urinei, a urinei azul, a urina é muito característica mesmo, é muito fácil visualizar. Contaminação por fungo, ela vai acontecer normalmente até 20% dos pacientes, está em um artigo que a gente publicou recente, e não é nenhuma indicação de retirada. E por último, úlcera gáscica. Às vezes o balão ajustável, principalmente, ele pode acontecer de o cateter gerar uma úlcera. Nesse caso, não obriga-se necessariamente a retirada. Pode fazer um ajuste, diminuir bastante o volume do balão, melhorar a precisão de IBP, nesse caso, às vezes sucrafato, para que o paciente não fique sem o balão. É, basta ajustar. Então, no caso da retirada é, do, do balão, isso também é uma questão bem polêmica já coloquei propositalmente. É, vamos falar então da intubação. Para retirar, o paciente obrigatoriamente ele precisa estar intubado, é, é indicar que ele faça dieta líquida né, 72 horas mais o jejum de 8 a 12 horas. É, não, não é necessário uso de pinça ou nenhum acessório especial para isso. É, se o paciente já tiver preenchido o termo de consentimento na colocação, é necessário que ele preencha de novo? Ou, pode por ser um procedimento com risco associado maior, é necessária a assistência de um médico anestesista da retirada? O que vocês acham? Então, vamos lá. Respostas. Então é isso mesmo, dieta líquida, a que a maioria marcou letra B de bola, é, está corretíssimo. É, eu passo, nesse caso, é o preparo à dieta líquida, né, por 72 horas, exatamente pelo fato do esvaziamento gástrico é, estar retardado. Aqui a questão da intubação do paciente não é obrigatório, isso a gente discute bastante, inclusive houve o consenso do balão, onde a gente definiu que não é consenso essa questão da intubação e aqui é um dos poucos trabalhos disponíveis onde comparou Pacientes intubados e não intubados, e por incrível que pareça, o número maior de complicação aconteceu em pacientes que foram intubados e a complicação aconteceu durante a indução anestésica para a intubação. O paciente acabou voltando. né O preparo é retirado, como eu disse, 72 horas de dieta líquida, e aqui os acessórios para se retirar o balão: sim, são necessários algum acess- alguns acessórios bem específicos. Específicos, né? O grasper, é, a agulha, às vezes usa-se a alça, às vezes a tesoura endoscópica é muito bem-vinda. E o termo de consentimento tem que ser preenchido na colocação e na retirada, são procedimentos diferentes. Esse procedimento, então, é, o demonstrado aí logo abaixo na SOS, quando ele é, é indicado, né? Qual a indicação desse procedimento? Deixar que vocês leiam com calma o, o procedimento. É, até para saber qual e, e quando é que a gente é, vai indicar esse, esse procedimento. Também não é difícil, é uma questão bem, bem simples. Conseguiram? Conseguiram? É, letra C. Isso mesmo. Pacientes que fizeram o o bypass, né, um procedimento de plasma de argônio, neste caso aqui, para diminuir o diâmetro da anastomose gastrojejunal, ele é indicado quando? Quando o paciente tem a anastomose gastrojejunal maior. Não está passando o slide aqui mais. Poderia passar para o próximo, por favor? Desceu algo aqui na apresentação. É, pode pular esse, por favor. Esse não é necessário, não seria é um vídeo. Não, pode pular.
2: Doutor Bruno, quantos slides o senhor tem ainda? Só mais dois. Eu vou dar dois minutos a mais para o senhor, para terminar essa assim apresentação Perfeito. É. Deixa eu... tenta, tenta não se ater tanto a teoria das respostas, sim mas sim. Mais a, mais a própria questão mesmo para, o, para os nossos participantes poderem... Tá ótimo. É, pode pular esse, esse
1: slide, por favor. É o próximo? Agora eu acho que eu consigo. Que é a próxima questão. Próximo. Sim.
2: Eu não cliquei,
1: mas não foi. Aí, foi. Então tá. Sobre esse procedimento aqui, demonstrado, observem com atenção, é um procedimento misto, né? realizado como vocês podem ver aqui. A sequência de fotos é a sequência real do procedimento apresentado. Então, a respeito desse procedimento demonstrado, vamos para a questão aqui. Em qual situação ele está indicado? Vê, não, nada também é difícil, né? muito pelo contrário. O procedimento é relativamente simples. Então, qual é a indicação desse procedimento? de procedimento? Dá um tempinho aí para que vocês possam. Então, letra C, estão corretíssimos. Vamos passar para o próximo. Ali é o argônio associado à sutura da anastomose. Então, é um procedimento misto, onde a gente vai é, conseguir associar ambas as coisas. A gente faz o argônio para que o, o paciente ele possa é, ter uma maior aderência. Né? Aqui é resultados, resultados, né? são estudos que é mais recentes. E aqui, por último, esse procedimento aqui. sobre esse procedimento aqui apresentado na na sequência de fotos, que eu acho que a maioria também já deve deve saber qual o procedimento é esse. Vamos para a questão. Qual é a verdadeira a respeito desse procedimento demonstrado? Pode ler as perguntas aí, Dr. Bruno? Esse procedimento ele é indicado para pacientes com sobrepeso e obesidade que buscam alternativa para perder peso é realizada em paciente com paciente entubado, sob anestesia geral, e tem índices de complicações semelhantes à cirurgia bariátrica. O número de fios usados e a quantidade de bytes, que são os pontos, não interferem diretamente na durabilidade do formato tubulizado do estômago a médio prazo. No Brasil, ele foi aprovado em 2017 pela Anvisa para paciente com IMC a partir de 30 E, assim como no exílio cirúrgico, a complicação mais comum é a formação de fístulas. Então, eu vou alertar. Tem pegadinha. Tem pegadinha. Como eu disse, tem pegadinha. A maioria caiu. Letra A não é a correta. A, a, a afirmativa correta aqui é a letra D, como a, um, a outra parte marcou. Por que, que a letra A está errada? Porque ele não é indicado para pacientes com sobrepeso. O que, que é sobrepeso? IMC entre 25 e 30. Esse procedimento ele é indicado para pacientes com IMC a partir de 30. Então, é, é, é para simplesmente ler com mais atenção é, esse tipo de questão. Então, seria essa a última, faltou. Então, sobre ainda a gastroplastia endoscópica, o que está que errado, o que, que é falso? Ele pode ser realizado que o paciente já foi submetido ao sleeve cirúrgico e voltar a ganhar peso, desde que com o gasco alargado? É uma intercorrência que pode ser observada durante a realização, é o sangramento né, de ramo arterial, aqui a gente quer a falsa, hein? É, após a realização do procedimento, é altamente recomendado que o paciente seja acompanhado por equipe multidisciplinar com nutricionista e psicólogo. O mais recomendado é que o paciente só volte a ingerir alimentos sólidos só depois de 30 dias e por haver de, diminuição da área de reserva do, do estômago, os resultados são muito semelhantes ao sleeve cirúrgico, o que aí está errado. O que está errado aqui também, a maioria errou a questão. o, O recomendado é que o paciente só volte a ingerir líquido após 30 dias e... O res, a, a errada é, o resultado não é semelhante ao sleeve cirúrgico, é inferior ao sleeve cirúrgico. Nós temos aqui um procedimento que ele se é, encaixa entre o balão intragástrico e o sleeve cirúrgico. Ele não tem um resultado de perda nem tão rápida, nem tão alto quanto o sleeve. É um resultado um pouco inferior. E nesse caso aqui, a maioria marca o letra D. É, o pós-procedimento recomendado são 15 dias de dieta líquida e 15 dias de dieta pastosa. O paciente só volta a ingerir sólidos após 30 dias, exatamente para que não se force os pontos e não alargue essa sutura antes do, do tempo que a gente gostaria que isso é, acontecesse. Então, desta forma, é, agradeço ao doutor Dimi pelo tempo a mais conseguimos apresentar todas.
2: Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno, pela apresentação.